0: Innan jag börjar berätta så vill jag bara ta några sekunder av er tid. Det som händer Helena som jag berättade om sist är en pågående händelse. Det kommer inte att komma någon uppdatering om det i detta avsnitt. Vi har en plan över vad vi ska göra angående den saken, men det får av olika anledningar vänta lite till. Om någon är intresserad kan jag återkomma vid ett senare tillfälle. Men det här avsnittet kommer att handla om något helt annat. Bara så att ingen förväntar sig något annat. Hörrni, minns ni farbror Ruben? Inte? Låt mig påminna er. Farbror Ruben är en gammal man. Han fyllde visst 87 sist. Han hör ganska dåligt numera, men är i övrigt pigg och bor kvar i sitt gamla hus. Gamle Ruben sitter nästan alltid på sin veranda när man går förbi. Barnlös och enkling sedan många år tror att han sitter där för att han är lite sällskapssjuk. Så han sitter där på sin veranda dag ut och dag in, ur och skur och pratar med alla som råkar gå förbi medan han dricker sitt eviga kaffe på bit. Han sörplar förskräckligt och har en vana att plira på en över kanten på fatet med sina små äckorögon. Hans blick är genomträngande, den liksom naglar fast folk så att det är svårt att bara säga hej hej och traska vidare. De flesta vet ju vem man är och hur han har det och även om vissa tar sig tid att stanna för att byta några ord är det många fler som vet att det kommer att bli stående där mycket längre än vad det är tänkt och därför undviker att stanna alls. För Ruben gillar att berätta historier. Mycket lokalhistoria, annat de gamla minnen eller händelser som alla andra för länge sedan glömt bort. Sådan som jag gillar. Så farbror Ruben gillar mig. Han har märkt att jag gillar att lyssna, tycker om hans historier och att jag har otroligt svårt att slita mig när han sätter igång. Jag gillar att lyssna, han gillar att prata. Och följaktligen har jag tillbringat många oplanerade timmar sittandes på hans verandatrapp, bekvämt lutad mot det flagnande, något ostadiga gamla trappräcket, medan han talat och talat. Högljutt sörplat i sig kallnat kaffe från det kantstötta fatet och då och då oändligt långsamt har sig in för att fylla på sin kopp. Ibland på vintrarna när det är alldeles för kallt för att sitta på verandan sitter han i köket med sitt kaffe. Då sträcker han sig fram och öppnar fönstret när någon går förbi och pratar lika högt och länge som om man suttit i sommarvärmen på verandan, medan den förbipasserande står där med bakåtböjd nacke och trampar av och an för att försöka hålla värmen uppe och tårna levande, medan han pratar på där inne i stugvärmen. Alltid klädd i orange Hellig tröja med dragkedja och en katastrofalt smutsig gammal kepp som nog en gång varit röd, med det grå håret som mest liknar stålull som sticker ut. Ansiktet fullt av grå skäggstubb och rynkor. Men med det vänliga små ögonen som kunde orsaka förfrysta tår om man inte passade sig. Låsta i en segna. Sist jag satt där på hans trappa fick jag höra något spännande som jag nu tänker dela med mig av till er. Jag slogs hela tiden mot mygg och knott när jag satt där och lyssnade. Av någon anledning koncentrerade det sig helt på mig medan de lämnade farbror Ruben helt i fred. Det gjorde mig inte så mycket egentligen. Jag tänkte inte ens på att mina armar gick fram och tillbaka som vindrutetorkare på en bil i ösregn förrän han kommenterade det. Det dras till dig, jenta, sa han muntert. Det är för att du vet att du är en sådan som lyssnar och hör deras sång. Jag tänkte över det en stund. Och svarade sedan att jag faktiskt mycket hellre lyssnade på honom. Särskilt om han hade något spännande att berätta. Ruben skrockade till. Ja, ro på vad du tycker är spännande. Berätta något bara, vad som helst. Annars går jag hem. Hotade jag med ett brett leende. Och Ruben skrattade högt. Ja, så du, linade han. Eller kanske till by. Har du varit och sett by? Jag skakade på huvudet. I by finns inga myggor längre. Visste du det? Till och med de är borta. Det finns ingenting som lever där längre. Ingenting alls. Ja, utom kanske de gamla tomma husen. Det lever nog än. Förr var allt alltid liv och rörelse där. Men nu är allt övergivet. Allt levande är borta. Och bara husen och minnen av det som en gång var finns kvar. Människorna försvann förstår du? Det tog stupastigen därifrån allihopa på en gång Och det lämnade bara skalet kvar Det var länge sedan nu Så länge sedan att nästan ingen hittar dit längre Men nog finns husen kvar det vet jag Jag har själv varit där Vad säger du farbror Ruben? Hojtade jag eftersom han hör dåligt Och eftersom han samtidigt beslöt sig för att just då Högljuts iser i sista kaffet från fatet Finns det verkligen en övergiven by här någonstans? Jo jo, 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 nickade han i stjupa stigen. Men varför är den övergiven? Frågade jag nyfiket. Ja, jag vet inte riktigt säkert. Men jag tror att det måste ha inträffat någon stor olycka där. Där som bodde där en gång talade aldrig mer om by. Vad som hände eller vad som fick dem att alla samtidigt i hals över huvudet utan att ens ta med sig mer än vad det hade på kroppen. Staten köpte upp marken och sedan dess har inga bott där. Nu har allt ihopfallit i Glönska och ingen vet längre vad det var som hände. Var ligger det? undrade jag. Jag vill dit och titta. Nej är du jänta, det vill du inte, det kan jag löva dig. Jag var där en gång för många år sedan men en vän. Vi var ute och plockade svamp när vi av en slump råkade hitta stupastigen och bestämde oss för att följa den eftersom vi har hört talas om by och var lika nyfikna som du är nu. Strupa är liten, smal och oansenlig och jag är inte förvånad över att ingen någonsin tänker på att den finns där så att allt det här har kunnat glömmas bort. Den är i uselt skick och det märks att ingen längre blir som att underhålla den. Full av lösa grenar och nedfallna grenar slyn växte på ena sidan och dess grenar hängde ut över stigen så att det kändes som långa trevande fingrar som gled över ens kropp när man gick förbi. På andra sidan slutade det brant ut för man fick akta sig för att snubbla eller råka halka på en lösten. Man ville inte ramla ut för branten. Och så precis efter en snäv sväng på stigen var vi plötsligt framme. Där låg By, precis som vi hör talas om det. Vi hade aldrig fått klart för oss hur stor byn var men vi såg ett antal byggnader i olika stadier av förfall. På ett hus hade taket rasat in, på ett annat saknades glas i flera av fönstren. På en byggnad som såg ut som det en gång varit en handelsbod hängde dörren halvöppen på bara ett gångjärn. Det var nog kusligt överallt ihop. Något kändes fel. det var alldeles Alldeles tyst, bortsett från det svaga gnisslet från trasiga dunn som sakta svängde av och an i den lätta brisen. När vi närmade oss husen kände vi att det luktade jord och möggol och vi började frysa. Det kändes som att det plötsligt blivit mycket kallare. Ändå skulle vi nödvändigtvis envisas mot att kika in genom fönstren på det närmaste husen. Där fanns saker kvar där inne, förstår du? Under tjocka lager damm låg saker kvar som ägarna av någon anledning valt att lämna kvar. Möbler, porslin, kläder i en högen, en uppslag, en bok, sådana saker. Och i nästan varje hus låg också vad som såg ut att vara nyckel till husen. väl synliga, som om ägaren velat försäkra sig om att aldrig någonsin behöva återvända. Det konstiga var att dessa nycklar inte tycktes ha samlat på sig damm i samma utsträckning som det andra sakerna. Vi blev medvetna om att vi båda två utan att tänka på det smög omkring på tå och att om vi alls talade, vilket vi omedvetet undvek, så var det mycket lågt eller till och med viskande. Så där som när man inte vill väcka någon som sover. Vi kände oss iakttagna också. Hela tiden. Vi såg oss om över axeln. Hela tiden. Det kändes som att någon höll vakt och bara väntade på att vi skulle begå ett enda litet misstag. Vilket som helst skulle duga för att utlösa... ja Jag vet inte vad. Men någon väntade. Förväntansfullt och skadeglatt. Illvilligt. Vi var inte välkomna och skulle betala... För vårt intrång så fort tillfället gavs. Precis så kändes det. Plötsligt slog dörren till handelsboden igen, men hård bestämt smäll mitt framför ögonen på oss. Vi såg det hända. Det borde inte vara möjligt när det hängde snett på ett gångjärn så där, men det gjorde den. Omöjligt eller möjligt, dörren var nu ordentligt stängd, precis som den inte alldeles nyss varit så trasig och skev att det nästan var det första vi ha märke till. Vi tittade förvånade på varandra men ingen av oss sa något. När vi återsåg tillbaka på det väderbitna husets flagnande fasad såg vi att något satt fastspikat på utsidan av dörren. Ett anslag av något slag som mirakulöst nog verkade någorlunda välbevarat. Efteråt har jag många gånger tänkt på det här ögonblicket. Hur kunde det där anslaget plötsligt bli så synligt när vi tidigare inte sett det alls trots att dörren inte var särskilt mycket öppen. Vi borde ha sett det redan från början men det gjorde vi inte och jag kan inte begripa varför. Kanske var det så att vi helt enkelt inte tänkte på det. Såg det utan att se jag vet inte. Men det var konstigt. Hur som helst gick vi närmare för att se vad det stod om det värsta inträffar var rubriken och sedan följde ett antal instruktioner för hur man skulle agera om det skulle inträffa. En del var fortfarande läsliga, annat var utraderat av tid, väder och vind, men det gav med kalla kårar. Var ständigt uppmärksamma på. Var förberedda. Kort varsel. Ha alltid den väska packad i händelse. Lämna snarast. Kontakta berörda mynd- heter Längst ner fanns en uppmaning till byborna att hålla samman och se till att alla kom med om det skulle bli tvungna att lämna platsen. Vi hade sett nog nu och det började skymma. Vem ville vara på en sån här gudsförgäten plats när mörkret faller? Det var dags att återvända hem. Det skulle precis gå... När den förbaskade dörren for upp igen med ett ljud som liknade en när man drar ut korken ur en flaska och det fick fart på oss. Vi vände ryggen mot by och slog in på stupastigen. Bakom oss hörde vi hur dörren slog igen ännu en gång, sedan ytterligare en dörr och ännu en. Bang, 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 lät den husens alla dörrar slog och slog. Smälde smällde så högt och så hårt att det lät som en jordbävning. Vi sprang, vi, vi var inte uppkäftiga då inte. Vi sprang och sprang och vågade inte stanna förrän vi var av stigen och ut ur skogen. Efteråt hade vi huvudvärk och var illamående i flera dagar. Och Efter det undviker jag alltid att komma i närheten av stupastigen. Det är något fel på den platsen. Någonting har gått sönder där som aldrig mer kommer att bli helt. Så länge det är trasigt är allt som lever bäst i att hålla sig borta, avslutade Rubens sin historia. Men började jag. Tyst, sa Ruben innan jag hunnit prata klart. "Nej, du, farbror Ruben, sa jag leende. Nu försöker du nog ändå lura in mig en gammal skröna. Jag vet hur det Men, äscha, frinade Ruben tillbaka. Påstår hon att jag ljuger? <laughs> inte ljuger, men du kanske överdriver en liten aning för att du inte vill att jag ska gå dit. Det skulle jag gärna göra, för jag vill verkligen inte att du ska gå dit. Men jag behöver väl inte överdriva när det jag sagt dig är alldeles sant. Och du glömmer en sak. Vadå? Du har ingen aning om var stupa stigen eller by ligger. Och nu för tiden är jag nog den enda som kan tala om det för dig. Och det tänker jag naturligtvis inte göra. Eftersom jag inte vill att du ska gå dit. Med det här orden reste sig gamla Ruben och hasade sig långsamt iväg med sin kaffekopp. Och jag hörde hur hans händer darrade, för det skramlade betänkligt om porslinet. Han var rädd förstod jag. Han var fortfarande rädd. I den stunden, i precis det ögonblicket, trodde jag honom helt och fullt. Och jag har inte tvivlat sedan dess. Ni har hört Stupa stigen, skriven av Michaela Schmitt och uppläst av mig Tommy Nordin här på När mörket faller. Vill ni stötta oss så får ni mer än gärna göra det. Länkar finns i beskrivningen hur ni skulle kunna hjälpa oss att fortsätta få podden att rulla i takt, så att säga då. Som man skulle kunna säga som musiker ni är. Sist men inte minst så vill jag bara ge en jätteful reklam här om att jag har släppt en ny låt som heter Reflektion och det är rap, hiphop, lite popaktig och vill ni höra den så finns det en länk till den också i beskrivningen det skulle betyda mycket har ingenting med podden att göra utan det är bara jag som kommer med lite ful reklam här men jag tror att många faktiskt skulle kunna uppskatta den för det är... Det är mina händelser, riktiga händelser ur livet, helt enkelt. På musik. Ingen sån här gangster. Sist men inte minst så vill jag bara tipsa om podden, den andra sidan. Så gå gärna in på valfri Podcast app och sök på den andra sidan och kolla in den podden. Men där så får vi hoppas att ni inte är i husen för vi stupas Nu ve mürküt Hej alla ni som lyssnar på När mörkret faller. Nu är det så här att vi har totalt missat guldpodden. Där man kan nominera oss som årets podd och årets kulturpodd. Så gör gärna det om ni tycker om våran podd helt enkelt. Vill ni ha en komedipodd och en videopod och lägga till så kan ni lägga till podderier. Men annars så är det årets podd och årets kulturpodd ni kan lägga till oss i. Jag hoppas att ni gör det. Tack så mycket!